0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Podcast-Update am Donnerstag, dem 20. August. Hier ist Fabian Scheler, ich begrüße Sie und ich spreche heute über den Besuch von Greta Thunberg und ihren Mitstreiterinnen bei Angela Merkel und über Alexej Nawalny, den russischen Oppositionellen, der seit heute im Koma liegt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zwei Jahre ist es nun her, als Greta Thunberg zum ersten Mal mit ihrem Schild vor der Schule saß in Schweden und fürs Klima gestreikt hat. Der 20. August, das ist der Geburtstag von Fridays for Future, heute eben der zweite. Und deshalb war es ein relativ ungewöhnliches Treffen im Kanzleramt, denn Greta Thunberg hat den Geburtstag der Bewegung im Kanzleramt verbracht, da waren keine Staatsgäste heute zu Gast bei Angela Merkel, sondern eben vier Aktivistinnen von Fridays for Future. Neben Greta Thunberg noch Luisa Neubauer, Anina de Véfer und Adelaide Charlier aus Belgien. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls kamen die vier vom Hauptbahnhof über die Spree rübergelaufen zum Kanzleramt. Ja, das ganze Treffen war als informeller Austausch gedacht. 90 Minuten waren angesetzt, relativ viel für die Kanzlerin, sie hat sich da Zeit genommen. Die Aktivistinnen hatten nämlich vorher an alle EU-Staats- und Regierungschefs Briefe geschickt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und, das wiederholen sie immer wieder, die Krise endlich auch als Krise zu behandeln. Zudem stellten sie Forderungen auf, wie zum Beispiel alle Investitionen in fossile Brennstoffe sofort einzustellen oder den Ökozid beim internationalen Strafgerichtshof als Verbrechen zu erklären. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft inne und deshalb sagte Thümberg danach in Richtung Merkel. Ja, was wir wollen, sind Anführer, Leute, die aufstehen, die mutig genug sind, ihre Komfortzone zu verlassen und die Zukunft statt der Gegenwart priorisieren, Leute, die mutig genug sind, langfristig zu denken und sich um die Menschen zu kümmern. Ja, vorher hatten sie schon in diversen Gastbeiträgen geschrieben, dass auch zwei Jahre nach dem Beginn ihrer Streiks der Wille zum Wandel nirgends in Sicht sei und die Welt die Krise Weiterhin leugnen. Sie wollen, dass das Pariser Abkommen endlich auch in Politik übersetzt wird und rufen deshalb am 25. September wieder zu einem globalen Klimastreik auf. Ja, und Angela Merkel, die flog direkt weiter nach Frankreich, wo sie heute am Nachmittag Emmanuel Macron auf dessen Residenz am Mittelmeer besucht. Gegner von Wladimir Putin zu sein, das kann gefährlich werden und wohl keiner weiß das so gut wie Alexej Nawalny, Anführer der liberalen Opposition in Russland, Blogger und Regierungskritiker. Seit heute liegt er im Koma. Nawalny war mit dem Flugzeug unterwegs von Tomsk nach Moskau und äh, im Flieger fing er erst an, heftig zu schwitzen. Dann klagte er über Übelkeit und schließlich wurde er auch bewusstlos. Der Flieger stoppte außerplanmäßig im sibirischen Omsk und Nawalny wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort liegt er nun auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Er sei im ernsten Zustand, aber stabil, da sagte ein behandelnder Arzt. Ja, und seine Sprecherin Kira Jarmisch, die war sich sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde. Das ist der Vorwurf. Grund dafür soll ein Tee sein, den er noch am Flughafen trank, denn sonst hatte er nichts getrunken an diesem Tag. Ähm, der Arzt, der war hingegen in dem ersten Statement etwas vorsichtiger. Er sagte nur, Vergiftung sei eine Möglichkeit. Navalny wird als einer der bekanntesten Regierungskritiker regelmäßig auf der Straße provoziert, das hat er meinem in einem Text für die Financial Times erzählt, etwa mit Sätzen wie, wo kaufst du denn dein Kokain? Und dabei wird er gefilmt, in der Hoffnung, dass man ihn in Verruf bringen kann. Das sind aber nur die harmlosen Dinge. Er selbst sagt, es sei möglich, dass er schon im vergangenen Jahr vergiftet worden sein könnte, als er wegen Anti-Putin-Protesten mal wieder im Gefängnis saß und dort einen Allergieschock bekam. 2017 wurde er, als er als Präsident kandidieren wollte, von Putin-treuen Anhängern mit Desinfektionsmittel so heftig im Gesicht angegriffen, dass er beinahe auf einem Auge dauerhaft erblindete. Ja, und Russland und Giftangriffe, das ist ja ohnehin eine längere Geschichte. Der frühere und dann übergelaufene Agent und Buchautor Alexander Litwinenko. der starb 2006 in London, nachdem er dort Tee getrunken hatte, der mit radioaktivem Material versetzt war, Piotr Versilov, Ehemann einer der Pussy Riot-Sängerinnen und Mitgründer einer regierungskritischen Nachrichtenseite, der behauptete 2018 ebenfalls, er sei vergiftet worden. Ja, und auch Sergei Skripal, Wili Twinjenko, ein Überläufer zum britischen Geheimdienst MI6, der wurde gemeinsam mit seiner Tochter vergiftet. Auch das passiert mitten in Großbritannien, in Salisbury, dort aber mit einem Nervenkampfstoff. Der Fall löste damals, 2018 war das, eine diplomatische Krise aus, und der britische Verteidigungsminister, der hatte damals Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich gemacht. Ja, und Nawalny bekam noch am Nachmittag die ersten Wünsche direkt aus dem Kreml. Man wünsche ihm, genau wie jedem anderen Bürger Russlands, schnelle Genesung. Vor kurzem war es Spanien und nun hat das Robert Koch Institut eine weitere, bei deutschen Urlaubern äußerst beliebte Region zum Risikogebiet, erklärt wegen der dort ansteigenden Zahlen. Es geht um Kroatien und dort vor allem um die Küste im Süden, um die Regionen Schibenik und Split-Dalmatien. Wer von dort ab sofort wieder nach Deutschland einreist, der muss einen Test machen und bis zum Ergebnis des Tests in häusliche Quarantäne. Ja, und wenn Sie aktuell auf die Deutschlandkarte schauen, die wir bei ZEIT Online ja seit Monaten schon zeigen, und wenn Sie sich da die Zahl der Neuinfektionen angucken, dann sehen Sie sehr gut, wie sich das Virus jetzt nicht mehr an einzelnen Orten einfach nur so ausbreitet, also keine so richtigen Hotspots sich mehr entwickeln, sondern in ganz Deutschland die Zahlen wieder sachte ansteigen. Dazu passt auch eine Zahl von heute. 1.707 Neuinfektionen meldete das RKI Heute, das ist ein Wert, den man zuletzt im April erreicht hatte. Nur noch 15 Landkreise sind ohne Neuinfektion. Auch das war zuletzt im April der Fall. Aber, jetzt kommt das große Aber, einen direkten Rückschluss auf das Infektionsgeschehen in Deutschland lässt das nicht zu. Da zum Beispiel auch die Zahl der Tests ja immer weiter erhöht worden ist. Und deshalb gibt es einen weiteren Wert, auf den man schauen sollte. Das ist die Positiv-Positiv. Testrate, Also wie viel Prozent der Tests auch wirklich positiv ausfielen. Die war zum Beispiel im April deutlich höher. Da wurde noch deutlich weniger als jetzt getestet. Und da lag diese Positiv-Testrate bei 5 Prozent. Also 5 Prozent aller Tests waren positiv. Und aktuell liegt die da bei einem Prozent. Das sind viele Zahlen. Es gibt auch einige gute Erklärstücke dazu bei uns bei Z-Online. Die verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Ein kurzer Einblick noch in die Art, wie wir arbeiten. Wir sind ja ein sehr aktueller Nachrichtenpodcast, der vor allem am Nachmittag ziemlich stressig ist, denn wir haben ja die Deadline um 16 Uhr, den Redaktionsschluss. Alles, was vorher passiert, nehmen wir mit rein. Alles, was danach passiert, das schaffen wir nicht mehr, weil der Podcast muss geschnitten werden, produziert werden und soll um 16.45 Uhr Online gehen. So, wenn jetzt was genau um 16 Uhr passiert, dann wird es sehr hektisch, sage ich mal, für einen Moment. Und so war es heute auch, denn es wurde bekannt, dass Steve Bannon, der ehemals wichtigste Berater von Donald Trump, heute verhaftet worden ist. Ihm und drei anderen Beschuldigten wird von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Spendengelder unterschlagen zu haben, die eigentlich für den Bau der Mauer zu Mexiko vorgesehen waren. Mehr dazu finden Sie im Laufe des Abends auf Zeit Online. Zuerst gehört haben Sie es im Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Was noch? Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Angesichts der Pandemie, die wir gerade erleben und dem, was wir bisher über die Übertragung und die Gefährlichkeit des Virus wissen, des Coronavirus wissen, kommen mir dabei manchen meiner Artgenossen manchmal schon erhebliche Zweifel. Ja, und meine Zweifel an uns Menschen, die mehren sich nur, wenn ich mir durchlese, wie clever manche Tiere Social Distancing betreiben. Sie haben richtig gehört, Forscherinnen vom Hamilton College in New York, die wollten jetzt genau wissen, wie Tiere Abstand halten. Ja, und das Ergebnis... Zum Beispiel Honigbienen, die kommen seltener in den Stock zurück, wenn sie mit Parasiten befallen sind. Die einzelne Biene stirbt dadurch, das Volk aber nicht. Wölfe wiederum, die kümmern sich um ein krankes Mitrudeltier und füttern den mit durch, einfach weil sie dadurch die Überlebenschance erhöht. Ja und bei der Karibiklanguste, da ist es so, dass die anderen Langusten es riechen, wenn einer der Krebse mit einem Virus befallen ist und dann meiden sie einfach dessen Höhle. Und jetzt raten sie mal, woran die das riechen. Genau am Urin. Da muss ich jetzt allerdings sagen, zum Glück bleibt uns das erspart. So, das war's für heute. Was jetzt wasjetzt.zeit.de Das ist unsere Mailadresse, die kennen Sie mittlerweile für Fragen und Kritik. Morgen empfängt sie dann meine Kollegin Erika Zinger und eventuell habe ich da auch einen kleinen Gastauftritt. Jetzt sind Sie aber neugierig. Was? Also, bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Ich sage Tschüss. We aren't the kind of people who, who spend time to celebrate.